0: 안녕하세요 먹고 읽고 투자하라 입니다. 오늘은요 제닛 옐런 이라는 인물에 대해서 아주 쉽게 소개를 드려 보려고 해요 이건요 지난주에 제가 클럽하우스에서 이야기했던 내용의 일부인데요 어, 지금부터 이제 경제 공부를 좀 해야겠다. 그리고 경제 뉴스도 읽어야겠다. 이렇게 생각하시는 분들께 도움이 되는 컨텐츠일 거예요. 어, 경제를 아주 잘 하시는 분들은 당연히 제닛 옐런이 누군지 알고 계시겠죠? 어, 하지만, 어, 그렇지 않은 분들, 경제 초심자분들께, 음, 도움이 될수 있도록 이 제닛 옐런이라는 사람이 누구인가라는 소개를 해보려고 합니다. 어, 제닛 옐런은요, 저희가 이제 경제 뉴스를 읽을 때이 사람이 많이 등장하는 것을 어, 보게 될 거예요. 왜냐하면 이제 재무장관이 되었거든요. 제니 옐런이 바이든 정권 하에서 어, 미국 역사상 최초의 여성으로서 재무장관이 되었고요. 어, 제니 옐런의 커리어를 좀 살펴보면요. 1997년에 클린턴 정권에서 백악관 경제자문위원장을 맡게 됩니다. 그리고 2004년부터 2010년까지 샌프란시스코 연방준비은행 총재를 맡았었고요. 아시다시피 어, 미국에는 중앙은행이라는 게 없잖아요. 대신 연방준비제도라는 것이 있고 어, 총 12개의 연방준비 은행이 있거든요. 뭐 보스턴, 뉴욕, 필라델피아, 샌프란시스코 등에 있고요. 어, 그 12개 중에 하나였던 샌프란시스코 연방준비은행의 총재를 제닛 옐런이 2004년부터 2010년까지 맡고 있었습니다. 그리고 2014년부터 2018년에는 연방준비제도의 의장을 맡았고요. 어, 지금은 이 자리를 제롬 파월이 맡고 있죠. 어, 따라서, 제닛 옐런은요, 재무장관, 연준의장, 그리고 백악관, 경제자문위원장을 역임한 최초의 인물입니다. 이 제닛 옐런의 스탠스를 살펴보자면요, 아주, 어, 온건한 비둘기파라는 평가를 받고 있죠. 비둘기파, 매파 이게 어, 정치적으로도 쓰이기도 하지만 경제적으로 쓰였을 때는 비둘기파라는 것은 온건한 통화정책, 경제정책을 펴는 스탠스를 뜻하죠. 그러니까 금리를 내리고 돈을 많이 풀고 인플레이션이 다소 나오더라도 그것을 용인하는 그런 스탠스를 비둘기파라고 하고요. 매파는 반대로 어, 인플레이션을 때려잡아야 된다. 이런 식의 어, 경제적 기조를 뜻합니다. 제닛 옐런은요. 아주 아주 강한 비둘기파적인 사람이다 라는 평가를 어, 계속 받고 있어요. 2014년부터 2018년에 미국은 이제 금융위기가 있었잖아요. 2008년에서 2010년 정도까지 그때 정말 미국이 힘들었죠. 어, 더 이상 미국은 경제 성장도 못할 것이고 이대로 경제는 주저앉을 것이다. 이런 정말 비관적인 전망이 쏟아지던 시기였는데요. 음, 그거를 어떻게 잘 극복했죠. 2010년대에 들어와서. 2010년대에 들어서 이제 투자 환경도 많이 개선이 되었고 생산성도 향상되면서 미국의 잠재 성장률은 꾸준히 성장을 해왔습니다. 그래서 2000년부터 2010년까지의 S&P 지수를 보시면요. 어, 옆으로 쭉 기고 있는 것을 볼 수가 있는데요. 하지만 2010년에 들어와서 정말로 아름다운 우상향 차트를 쭉 그리면서 주식시장의 어, 연평균 수익이 S&P 시장의 지수가 연평균 수익이 한 10%를 넘나드는 그런 어, 성장을 보여주었습니다. 이렇게 성장이 나오고 경제 상황이 좋으면 금리를 올려서 긴축 정책을 펴는 것이 통상의 연준의 대응이었죠. 어, 제니 옐런이 이 시기에 금리를 안 올린 건 아니에요. 4년간 기준금리를 다섯 번 올렸지만 우리가 왜제니 옐런을 비둘기파적이라고 부르는가? 왜냐하면 팍팍 올려서 인플레이션 때려 잡겠다 이렇게 한게 아니고 정말로 버티다가 버티다가 어쩔 수 없이 한 번씩 올린 거죠 그래서 매파들한테 비판도 많이 받았다고 하죠 어, 이렇게 연준 의장의 경험이 있는 제닛옐런이 이번에 바이든 정권에서 재무장관이 되었다는 것은 저희가 기대해 볼수 있는 것은 이제 통화정책이랑 재정정책이 좀더 공조를 잘할수 있겠구나 이런 식으로 생각해 볼수 있죠 통화정책은 어, 돈을 풀거나 금리를 조절해서 경제를 안정시키는 거고요. 이걸 하는 주체는 이제 연준이죠. 근데 재정정책이라는 것은 정부 지출을 조절하는 일이에요. 국가 예산을 확보하거나 세금을 조절해서 이제 경제를 안정시키려는 정책을 재정정책이라고 하죠. 이건 정부가 주체이고요. 어, 재무장관인 제닛 옐런이 재정정책을 펴는데 아주 중요한 역할을 하게 될 건데요. 제닛 옐런은 통화 정책, 연준 의장으로서의 통화 정책의 경험도 있고 어, 이번에는 재무 장관으로서 재정 정책의 주체가 되기 때문에 어, 서로 긴밀하게 연, 연계하면서 그러니까 바이든 대통령과 제롬 파월 연준 의장 제닛 옐런 재무 장관이 세 명이 정말로 발맞춰서 착착착 나아가지 않을까 이런 기대를 어, 우리 모두가 하고 있죠. 음, 제닛 옐런의 최근의 목소리를 들어보면요. 어, 비둘기파적인 의견은 최근에도 유지를 하고 있습니다. 지금 기대 인플레이션이 올라오고 있고 금리도 많이 올라오고 있죠. 그래서 투자자들이 많이 불안해하고 있어요. 저희가 주가를 산정할 때 어, 주식의 가치라는 것은 미래에 이 기업이 산출해낼 인여 인여 현금 흐름을 현재로 쭉 끌어와서 거기다가 이제 할인을 적용하는 거잖아요. 근데 그 할인율이 금리의 금리의 영향을 받기 때문에 금리가 올라가면 할인율이 올라가고 그러면 분모가 커지니까 이제 그 주식의 가치는 떨어지겠죠 그러니까 금리가 올라가면 주가가 하락할 위험이 있는 거예요 그래서 많은 투자자들이 이거 금리 올라가면 주식 다 팔아야 되나 이런 식으로 어, 생각을 하시는 분들도 음, 많이 보이는데요 제니 옐런은 아직은 유동성 공급을 멈출 때가 아니다 이렇게 이야기를 하고 있어요 어, 상원 청문회에서 제닛 옐런은 재무장관이 되기 전에도 크게 움직이는 정부가 되겠다고 말을 하면서 부양의 필요성을 강조했죠. 어, 인용을 해보면 대통령 당선인과 내가 국가의 부채를 전혀 걱정하지 않는다는 뜻은 아니다. 그러나 금리가 사상 최저로 내려간 지금의 상황을 감안할 때 장기적으로는 부양의 효과가 비용을 훨씬 앞지르리라고 나는 믿는다. 그러니까 여기서 말하는 비용이라는 것은 국채이자 부담, 지금 미국이 빚을 많이 냈다는 것은 이론의 여지가 없죠. 빚을 내가지고 국채를 찍어가지고 이거를 어, 미국인들에게 뿌렸잖아요. 근데 이 부채를 걱정하기는 해야 되지만 지금 금리가 이렇게 낮기 때문에 국채이자 부담보다도 이렇게 돈을 뿌리는 것으로 얻을 수 있는 부양의 효과가 더 크다. 그렇기 때문에 경제를 일단 살리고 봐야 된다 이런 식으로 말을 하고 있는 거죠 어, 이렇게 투자자들이 금리가 올라가고 인플레이션이 나오면 주가가 하락할 수 있다고 불안해하기 때문에 어, 제닛 옐런이나 뭐 연준의 제롬 파월의 최근의 발언을 종합해 보았을 때는 달래는 발언이 많다고 느껴져요 너무 미래에 올 생각을 미리 땡겨서 하지 말고 내말좀 믿어 달라 우리 부양할 거다 이런 식으로 제닛 옐런과 제롬 파월이 말을 하고 있죠 현실적으로 이제 고용률이 올라오고 실물 경제가 개선이 되기 전에 어, 금리를 올리고 긴축을 할 가능성 은 크지 않아 보여요. 네, 그러면 경제 뉴스를 읽으면서 제닛 옐런이 최근에 어떤 이야기를 했는지 알아봅시다. 2월 9일자 뉴스인데요. 이제 서머스 전직 재무장관이 이렇게 말했죠. 현 행정부의 경기 부양책이 자칫 인플레이션을 자극할 수 있다. 이렇게 로런스 서머스 전 재무장관이 말을 했지만 제닛 옐런은 경기 부양해야 된다. 지금 멈추면 어떡하냐. 어, 경기 부양책은 내년에 우리를 완전 고용으로 이끌어 줄 것이다. 경기 부양책을 써서 자산가격 막 올라가고 지금 양극화가 나타나고 있고 이런 사회적인 문제가 있을지라도 우리는 경제를 살리는데 지금 주목을 해야 된다. 그렇기 때문에 일단 고용이 고용 문제가 해결될 때까지 경기 부양책을 하는 것이 맞다. 이렇게 말하고 있죠. 그는 7일 CNN 방송에 출연해 인플레이션 우려는 팬데믹에 충분한 지원을 하지 못한 데서 비롯한 경제적 손실에 비하면 작은 것. 이렇게도 말했죠. 우리가 이렇게 길고 느린 회복 과정에서 고통을 겪어야 할 이유가 전혀 없다. 또 다른 기사를 보면요. 인플레이션이 나올 수도 있지만 어, 이렇게 말하고 있어요. 10년 넘게 인플레이션이 매우 낮았다. 왜냐하면 저희가 이제 양적 완화의 시대에 살고 있잖아요. 금융위기 때부터 어, 미국은 돈을 정말 많이 풀었죠. 그러면 사람들이 인플레이션이 나올 것이다 라면서 걱정을 되게 많이 했는데 사실 안 나왔어요. 10년 넘게. 어 인플레이션 압력도 있었지만 그만큼 디플레이션 압력도 컸던 거죠. 따라서 더큰 위험은 신종 코로나 바이러스가 시민들의 삶과 생계에 영구적인 타격을 입힐 수 있다는 점. 그러니까 인플레이션 걱정하다가 부양책 여기서 멈추면 어, 이도 저도 아닐 수 있으니까 정말로 경제가 살아나고 고용이 회복이 되고 시민들의 삶과 생계가 회복이 되었을 때 어, 긴축이라든지 뭐 금리 인상 이런 걸 해도 늦지 않다. 이런 식으로 말하고 있는 거죠. 네, 그래서 제닛 옐런 재무장관이 이렇게 완화적인 스탠스를 띄고 있기 때문에 우리가 맘 놓고 어, 맘 놓고 돈 놓고 돈 먹기 막 이런 거 해도 되는, 되는가? 되는 그거는 좀 아닌 것 같아요. 왜냐면제니 옐런이 이런 경고를 했습니다. 비트코인은 투기성이 강한 자산이다. 음, 그리고 비트코인을 거래하는 기관을 규제하고 이들이 규제 책임, 책임을 지킬 수 있게 하는 것이 중요하다고 생각한다. 그러니까 뭐 구체적으로 뭐 우리가 당장 지금부터 비트코인 때려잡겠다 이런 식으로 말한 건 아니지만 약간의 경계심을 표시를 한 거죠. 어, 재무장관이 이렇게 말했으니까 경고를 한 거라고 생각하시면 될것 같아요. 또 이렇게도 말했어요. 음, 매우 낮은 금리와 완화적인 통화 정책이 밸류에이션을 크게 높였다. 그러니까 미국 주식시장에 대해서 말을 하고 있는 건데요. 몇몇 섹터의 경우 아주 조심해야 하는 수준에 이르렀다. 그러니까 옐런 장관은 지금 경제를 구해야 돼요. 지금 망가진 경제를 회복 시켜야 되고 고용도 끌어내야 되고 그 과정에서 다소의 인플레이션이 나오는 것은 큰 문제가 되지 않는다고 생각하지만 지금 특정 자산이나 어떤 섹터의 주식에 대해서는 어, 아주 조심해야 되는 거 아니냐면서 경계를 한 거죠. 어, 여기서부터는 그냥 제 개인적인 의견이에요. 우리가 약간 조심을 해야 되는 시점에는 온것 같아요. 그러니까 우리가 주식을 뭐다 팔고 나가버린다. 이건 너무 극단적인 대책이고 저희가 할수 있는 것은 좀 너무 허황된 자산. 예를 들어서 뭐 펀더멘탈이 없어. 아니면 뭐 기업이 매출이 안 나와. 아니면 <웃음> 어, 뭐 아주 예쁜 홈페이지는 갖고 있는데 이 회사가 뭘 만드는지 모르겠어. 이런 좀 위험성이 큰 자산은 약간 비중을 줄이시는 것도 좋지 않을까. 네. 그리고 같은 주식이라도 좀 안전한 그러니까 뭐퍼 이런 것도 보시고 성장주 같은 경우에는 PSR 이런 것도 보시고 너무 숫자가 허황되면 약간 비중을 줄이시는 것도 좋지 않을까 하는 생각을 해보았습니다. 어, 먹고 읽고 투자하라를 구독하시는 모든 구독자분들이 이렇게 뭐랄까 경제 뉴스도 스스로 찾아 읽으시고 그리고 어, 그러한 뉴스라든지 최근에 뭐 산업 동향 이런 거 트렌드 이런 거를 잘 어, 해석을 하셔서 자기 나름의 전망을 세우고 그 전망에서 전략을 세우실 수 있는 그런 현명한 투자자가 되셨으면 좋겠어요. 어, 제가 뭐 종목을 찍어서 아, 아이 종목 진짜 좋은 것 같아요. 이런 영상을 만드는 것도 가능하지만 그런 것보다 여러분들 각자가 자신의 뷰, 자신의 뷰를 가지는 것이 훨씬 더더 중요하다고 생각하기 때문에 어, 최근에는 종목 분석보다는 이런 (웃음) 경제 뉴스 읽기라든지 경제의 기초에 대한 어, 내용을 많이 올리고 있습니다. 그러면 오늘도 여러분들 좋은 하루 되시고요. 저희는 또 다음 시간에 다른 컨텐츠로 만나요. 안녕